0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes, eu sou a Bruna, comigo está a Jéssica, oi Jéssica.
1: Olá pessoal, como que vocês estão? Eu tô bem, vocês já respondendo. Gente, faz
0: um milhão de anos que eu não venho aqui gravar. Já
1: desacostumei com a sua voz, (risos) mentira, a gente gente conversa ainda, né? Não sei
0: nem o que eu tô fazendo, não, é todo dia se mandando áudio, né? É... É... (risos) <risos> gente, como vocês estão? Desculpa a bagunça aí das últimas semanas. tá sendo bem corrido a aqui para todo mundo. Que a gente
1: tinha brigado de ver. Se... <risos> é.
0: Não, é só que a gente tá na correria mesmo, viajando, e aqui a minha família tá visitando. e a faca Ai, tava gente, viajando. tava muito
1: complicado, ela tava viajando pela Europa.
0: <risos> é, ficou muito eu estava usando uns turismos aí. É, e aí deu essas correrias, mas. Já estamos de volta. Na semana que vem eu vou voltar com as lives de quarta-feira. E a gente vai botar a ordem na casa aqui. É... E é isso, gente. Algum é recadinho? Isso.
1: Nenhum recadinho. Acho que o único recadinho inicial é que esse caso, e mais alguns que eu escrevi esses tempos, são, foram baseados num, num mimo que a Dark Side mandou pra gente, né? Uhum. Que é o Damas Mortais, né? Que é bem legal, é, é tipo assim, pra, talvez para que, que nem quem já está no meio do crime, já, já ouviu algumas histórias que estão nesse livro, porque ele passa de maneira mais superficial, mas ele cita vários casos de várias mulheres, enfim, assassinas, né? Seja porque uhum. elas eram desde serial killers, até, por exemplo, mulheres vin- que fizeram algum tipo de vingança, enfim. Então é bem legal,
0: gente, damas mortais. A indicação. E o outro recadinho, eu quero mandar um beijo super, super especial para uma ouvinte nossa que <risos> ela sempre manda mensagem pra gente, é a Ovidia Romano. E ela diz que é uma... Quando a gente fala, oi, gente, e aí, pessoal? <risos> então, ó, beijo, Ovidia. Ela mandava mensagem pra gente da hemodiálise, que ela sempre fazia, escutando o podcast. E agora, a, eu quero mandar um super beijo, uma boa recuperação, porque ela conseguiu, finalmente, o transplante. Então, tá aí mais uma vida mudada aí pelo transplante. E por isso é, é um ato tão importante aí Sim. pra você fazer, né, e deixar sempre para os seus familiares isso bem claro que você quer doar órgãos. Então a gente salve vidas, do órgãos e um beijo para a boa recuperação, minha querida. E é isso, né? Então uhum. bora pro episódio de hoje. Bora. Antes de começar, é só já aquela desculpa clássica, né, que a gente vai ler uns nomes aqui que a gente não sabe porque é francês, então <risos> se não, tiver e mistura errado. tudo,
1: tem nome francês, espanhol, é, Exato,
0: tipo. então aí gente, se a gente falou errado, desculpa já adiantando, né. Então bora lá, a Marie Delphine McCarthy, mas a gente vai chamar ela de Maria, né, Maria, uhum. Marie. Ela nasceu em Nova Orleans, na Louisiana, durante o período coron- colonial espanhol nos Estados Unidos, isso em 19 de março de 1787. Ela era uma dos cinco filhos de Louis Barthélemy McCarty e a mãe dela era a Marie Jeanne Lerable, também conhecida como a Viúva Leconte, já que o seu casamento com Louis B. McCarty foi o segundo casamento dela. O seu avô, Barthélemy McCarty, trouxe a família da Irlanda para Nova Orleans por volta de 1730, durante o período colonial francês. Então, os pais da Delphine eram... Eram reconhecidos como importantes na comunidade de Louisiana. E tamanha era a importância da família que o seu tio por casamento, o Esteban Rodrigues Miro, foi governador das províncias hispano-americanas de Louisiana e Flórida durante o período de 700, 1785 a 1791. E o seu primo, Augustine de McCarthy, foi prefeito de Nova Orleans de 1815 a 1820. Então tem aí uma família muito poderosa, né? Então, era pouca
1: bosta essa mulher, é. né? <risos> Quando a Delfini tinha quatro anos, eclodiu a Revolução Haitiana de 1791, uma ação bem sucedida de negros escravizados, né, que se libertaram contra o domínio colonial francês em Saint-Domingue, agora Estado soberano do Haiti. Isso deixou os proprietários de negros escravizados do sul dos Estados Unidos e no Caribe com muito medo da resistência, da rebelião vinda de suas vítimas, né? O que gerou mais abusos por parte dos donos. Até porque era o primeiro caso, né, que acontecia de, de pessoas pretas né, foram tiradas da África para ser escravizadas e que, tipo, é, tomaram, né, esse É, poder. Foram, foi bem sucedido, né? Exato, Foi né? a primeira do... vez. Tentativas já aconteceram, né, mas
0: não rolaram É, grupos né? isolados, né, que nem existiam aqui no, é, no Brasil, é uma os questão grupos também... e tal.
1: E, e, e que rolou uma questão do Haiti de, tipo, população negra, né? Acabou uhum. se tornando maior que os senhores também, sabe? É, Exato. O tio de Delfine foi assassinado em 17... 1771... Gente, enrolando horrores, né? Porque 1700 <risos> é um número difícil. É. Por seus escravizados. A constante rincha entre a família de Mary, de Mary e os seus escravos, então... Fez com que ela desenvolvesse um sentimento terrível em relação aos seus subordinados. Em 11 de junho de 1800, aos 13 anos... Delfine conheceu Dom Ramon de Lopes e Ângulo um oficial real espanhol de alto escalão, um viúvo, de 35 anos recém-chegado de Nova Orleans da Espanha, ou seja, né 13 anos e 35 anos, mas aquela coisa que na época era comum, né bizarro
0: é, não era nada Espanha. menos que o seu Madruga, né o Dom Ramon <risos> Ai, Ai, desculpa, gente eu, não, não, eu vi o nome e eu falei Ah, não, é o Seu Madruga <risos> não, não, Eu só não imagino ele como. assim agora, é o Seu Madruga
1: Mas Seu Madruga não seria pau no cu É verdade, o Seu Madruga
0: dizer, nunca né? faria
1: isso não Ele era uma é, boa pessoa Ele é um bom coração, né <risos> <risos> Luisiana tornou-se uma colônia espanhola Na década de 1760 Inclusive, eu acho que, tipo, mano Nunca fui nem sei, referências de filmes e séries. Mas hum. Louisiana, é New Orleans, é uma estética tão bonita, né, mano? Ah, amiga, o
0: filme é a chave mestra.
1: Sim! E, é gente, eu tenho essa... a influência também de, de gostar de Vampire Diaries, tem, tem os originais que é. acontecem em Nova Orleans eu amo, Ai, porque eu não sei.
0: todo episódio tem uma festa lá em New Orleans, eu amo é, <risos> é New Orleans era, é, é muito bonito mesmo, realmente os Estados Unidos tem muito lugar bonito, né assim, de natureza e tal até as próprias cidades, o problema é as pessoas, né então Mas New é <risos>
1: ótimo porque
0: New Orleans na série
1: né, tem muitos bruxões, muitos muitos pretos,
0: muitas é. pessoas latinas, é, sabe, justamente, né? é uma região que teve muito essa cultura e E aí você tem... Lá onde nasceu o jazz, né? Também. Então você tem toda essa... Essa área, assim, que é diferente, né? Dessa região. Ela ela é extremamente... Como é que fala? Original, assim. Não tem nada nos Estados Unidos que é parecido, né? E aí você tem, claro, aqueles pântanos e tal, igual tem em Miami, na Flórida, né? Mas você tem toda essa mistura de culturas ali que acabou criando... É um negócio bem diferente, uma região bem diferente.
1: Eu acho que por isso que também, por ser essa região, assim, que tem essa mescla e que a galera considera tão mística, por isso que tem, desde essa série, eu acho que tipo, tem no American Story, a a saga das bruxas em New Orleans, se eu não me engano, se eu não me engano, gente,
0: algumas partes do True Blood passam em New Orleans, então. É, tem todo esse ar místico mesmo de coisa antiga e magia e tal. Acho bem bacana também. Eu gosto da estética. Nunca fui, né? (risos) Nem
1: nem tenho piradira, mas é isso. Em seis meses eles se casaram, né? Tudo isso, gente, normal para época, né? É, <risos> né? Os funcionários coloniais foram obrigados a obter permissão do rei para se casarem com mulheres locais. Mas a correspondência no Arquivo Geral das Índias Espanhol revela que Lopes e Anglo estava demasiado impaciente para esperar a licença real. Citando razões de consciência e honra, ele convenceu o bispo da Louisiana a realizar a cerimônia em junho de 1800. Quando a notícia do casamento chegou ao rei Carlos IV, Lopes foi dispensado de suas funções, mandado de volta à Espanha e designado para uma posição de baixo nível em uma cidade atrasada. ou seja, tipo, uma cidade que não tava com um avanço Ah, no
0: espanhol tão alto, Uma cidade, né? um cu de mundo no interior da Espanha.
1: (risos) (risos) Exato. A partir daí, ele escreveu uma enxurrada de cartas apaixonadas a autoridades espanholas, nas quais atribuía a culpa da sua situação humilhante a inimigos poderosos na Louisiana
0: e na Espanha, né? É, bom... E aí, em 1804, após a aquisição americana do que era, então, um território francês, o Dom Ramon foi nomeado para o cargo de consul-geral de Espanha no território de Orleans e foi chamado a comparecer na corte da Espanha. Então, a caminho de Madrid com a Delfine, então grávida, o Dom Ramon morreu repentinamente em Cuba. E um despacho do governo espanhol de Havana, datado em 11 de janeiro de 1805, informou que Lopes e ângulo havia morrido em consequência do encalhe do navio, A causa exata da morte não foi explicada. Poucos dias após a sua morte, Delfine deu à luz a sua filha, Marie Borja, apelidada de Borquita, que é o diminutivo de Borja. A viúva Delfine e sua filha voltaram para Nova Orleans. Provavelmente ele se feriu em alguma coisa, né? E naquela época, você ter um ferimento, assim... morte né é é, sabe um corte na mão você pode morrer porque não tem né, antibiótico
1: exatamente (risos) ah não menos mal ele cortou a mão a pena que vai morrer Ah, né?
0: vai vai morrer pode tentar cortar fora né pra pra, pra parar a infecção mas pode morrer também Enfim, em junho de 1808, com cerca de 21 anos, a Delfine se casou de novo, então, com Jean Blanc, que era um banqueiro, comerciante, advogado, legislador estadual, intrigante político e grande comerciante de escravos. O meu marido tem 50 empregos, né? Ali ela tava... (risos) Se deu bem ali. É é
1: porque também tem esse lance de que, tipo, os caras que eram muito poderosos, tinham muita grana, eles eram tudo, né? Eles
0: participavam da política, do clero, do, do poder... É, porque eram os, os contatos também, né? O cara vai fazendo Sim. coisa e aí ele tem Sim. dinheiro, né? Então ele pode. E aí, na época do casamento, é, ele comprou a família uma casa que mais tarde ficou conhecida como Vila Blanc. A Delphine teve quatro filhas com ele, chamadas Marie-Louise Pauline, Louise marie Laure, Marie-Louise Jeanne e Jean-Pierre Baulin Blanc. Ela não era muito, muito criativa, criativa, né? cara? com os nomes, né? É um, dois, três de Oliveira Quatro ali. <risos> o Blanc morreu em 1816, deixando a Delfine para pagar suas enormes dívidas e criar cinco filhos pequenos. Uma herança posterior de seu pai, além de seus próprios negócios, colocaram a Delfine de volta em uma situação financeira sólida e quando ela conheceu Louise Lalorry ela era realmente, ela já havia se tornado uma, uma senhora muito rica. Então, na idade adulta, a Marie se tornou uma mulher respeitada e, acima de tudo, temida por aqueles que estavam abaixo dela na sociedade hierárquica do século XIX.
1: Em fevereiro de 1825, Dr. Louis Larralde, filho de uma respeitável família de classe média da vila francesa de Villeneuve-sur-Lot, <risos> é isso, né? É isso. Chegou a Nova Orleans vindo dos bordéis do navio Fanny. Com 22 anos e recém saído da faculdade de medicina, ou seja, muito novinho.
0: Muito novinho.
1: Ele parece ter sido um jovem ingênuo, mas ambicioso, quem vem em busca da fortuna do novo mundo. Lalaui colocou um anúncio no Louisiana Courier, anunciando que se especializaria em endireitar costas tortas e corrigir outras deformidades. Preciso, olha, porque... (risos) Olha, menina
0: e até fazer sucesso hoje em dia, né, pessoal, tudo torto tudo (risos) torto, o o tesão do jovem é ver vídeo de quiroprata é verdade
1: (risos) a a galera fala assim ai, eu entendo que quiropraxia pode ser considerada pseudociência, mas que prazer, nossa,
0: que que satisfação aquele creque, que satisfação
1: ai, mas não vai adiantar nada, gente, eu quero ouvir minhas costas estralando (risos) não não (risos) me importa como (risos) exatamente uma versão da história diz que ele conheceu a rica Delfine macartt Blanc porque ela tinha uma filha entre aspas, muitas aspas, né, gente, aleijada, né, ou seja, tipo PCD, cuja condição ele tentou corrigir. Uma das filhas de Delfine, provavelmente Pauline, de fato, tinha algum tipo de deficiência e as cartas da família de Lalaurie referem-se ao tratamento dado à mademoiselle
0: Blanc à jovem corcunda. A menina devia ter, tipo, uma escoliose, alguma coisa assim, sabe? Coitadinha. A jovem corcunda, pobrezinha, cara. Que sacanagem. Então, entre 1825 e 1827, o Lewis recebeu inúmeras cartas do seu pai, incentivando ele a estabelecer na na profissão médica, né? E se casar com uma mulher rica e retornar pra França. Então, o Papa Lala Ri, que era o pai dele, fazia referências nessas cartas, né? A Madame Blanc, referindo-se a Delfine, mas aparentemente considerava ela uma mulher mais velha, próspera e influente, que poderia ajudar a progredir a carreira do Louis, não né? como uma Nora em potencial. É
1: tipo então, assim, ah, ele... mano, ela é mais velha, você tem 20 anos, por favor, arranje uma garotinha rica, é não, não fique exato. com essa senhora, mas ela pode te ajudar nos corre, né?
0: É, ela tem influência, então poder, pode, tal. fique ali perto dela e tal, seja um dos contatinhos dela ali, e, né, pra ela poder te ajudar, mas arruma ali uma, uma gatinha. Então, a lenda popular caracterizou o Luiz Lallari como sendo um homenzinho manso e tímido, <risos> mas... A Delphine, evidentemente, achava ele bastante atraente. No final de 1826, o relacionamento entre o Luiz e a Delfine se tornou íntimo e a Delfine engravidou. O filho deles, Jean-Louis Lalorry nasceu em 13 de agosto de 1827. Os registros de casamento e batismo da Catedral Santos Luiz mostram que eles só se casaram cinco meses depois, em 12 de janeiro de 1828, tendo 15 anos de diferença de idade. Olha, nossa, né? É tipo o escândalo da época.
1: Exato, porque ela ficar com cara de 35 anos tendo 13, de
0: boa, entendeu? É, é, exato. Agora os dois adultos se relacionando ali, né? um relacionamento consensual entre eles. Ah, Inclusive, ultimamente, o
1: que me irrita muito é isso, gente. Que eu entendo mesmo os caras que que gostam de umas meninas super novinhas. Mas eu não lembro quem que eu vi, gente. Ah, é aquele ator que faz o... O... ai caraca, o Capitão América, uhum. sabe, que é um grande gostoso, todo mundo é ciente disso, aí ele tá ficando com uma menina de vinte e tantos anos, e aí a galera tá revoltada com a diferença de idade, eu falo, <risos> nossa, coitada.
0: <risos> coitada. Tá sofrendo. Gente, não, adulto que se, se entenda, né, gente, eu, o errado ali é, né, ela ter que Casou com 13 anos, aí ninguém... o sua... Leonardo
1: de K, porque aí ele é bizarro, já é, é diferente. É, não, aí ele é bizarro. A mulher
0: chega numa idade, ele troca, né? <risos> Bom, enfim. Em um contrato firmado no dia do casamento, a Delfina especificou que ela manteria o controle sobre seus bens pessoais, imóveis e escravos no valor de 67 mil dólares, que na época era muito, muito dinheiro. E ele trouxe apenas 2 mil dólares para o casamento e mesmo isso foi vinculado ao patrimônio de sua falecida mãe. Ou seja, não tinha um puto ainda. É, assim, tava melhor que muita gente da época, mas, né, perto dela. Tava bem, né? É, ele ele, né, não tinha nada. A dúvida e que questionamentos da época
1: eram... Delfine, na época, quase uma idosa de 40 anos. <risos> não, gente, é... ó, eu aqui, ó, com 33, qual é caralho?
0: É, é que assim, né? A, a, a... As pessoas na época não viviam tanto, né? Era tipo eu 50 anos, você baixa. morria. É, 40, você estava no fim da vida já, né? Olha, ela já era viúva, tipo, duas vezes, né? Aos 40 anos. Então, Exatamente. Vê aí, você vê aí, realmente, a idosa de 40 anos. Hoje em dia, né? <risos>
1: Se alguém chama a gente de idosa, vai ter pau, hein? Nossa, que isso? Pelo amor de Deus. Às vezes eu fico vendo TikTok, Twitter, fala, nossa, tipo, aí a pessoa fala, ah, não, porque eu tenho 30 anos. Nossa, não parece, parece ser tão jovem. Eu fico, gente. Gente, 30 é... anos é jovem, que isso? O que, que vocês <risos> acham que é a pessoa de 30 anos é?
0: <risos> Vira lá, do nada, você faz 30 anos, você ganha 50 rugas na cara. É, perde 30, 30 é, centímetros, é, nesse Você ganha
1: uma, um vestido de senhora, você não ganha. pode se vestir. <risos> Eu aqui com a minha camisetinha, enquanto gravo com a minha camisetinha,
0: dá sei lá gente. A vida... (risos) Amiga, nem foi falar como é que eu tô tô usando aqueles pijamas, que é um macacão inteiro, sabe? De dinossaurinhos. Super fofo. Chegou essa semana o meu short pra dormir da Hello Kitty. Tudo bem,
1: gente. (risos) Idosas de 30 anos. Mas enfim, né? Nessa época, a galera falando, e essa idosa aí de 40 anos? Viúva, 10 anos, desenvolveu uma paixão pelo jovem? Ou foi ela, a Larauri quem perseguiu Delfine, né? Pra fim de. Em resposta à ordem de seu pai para se casar com uma senhora com dinheiro e conexões sociais? Ou seja, será que foi ela que tava afim ou ele que deu o golpe?
0: Pra ela mim, foi é? sugar-mome ou. né? Ou ela ela foi a panterona Aí que tá
1: (risos) Ou pode ser as duas coisas, né, gente Eu Eu acho que que os dois
0: estavam bem Ali no relacionamento, se acertaram Os dois iam ganhar o que eles queriam Que ela era um marido jovem, né E ele ou uma Mulher mais velha que assustada. Eu acho que ela
1: ela se fudeu muito com os mais velhos, né Coitada Ah, Vou vou trocar um pouquinho
0: Isso daí não vai morrer. Não vai morrer tão cedo. <risos> e diziam que ele era mais tímido e tal, né? Ela podia controlar Sim. melhor, então... Acho que ali os dois se acertaram mesmo.
1: Durante os primeiros anos de seu casamento, os e viveram na plantação ribeirinha de Delfine, abaixo da cidade. Em 1831, Delfine comprou uma propriedade no 1140 Royal Street, que administrou em seu próprio nome, com pouco envolvimento do marido. Né? Ou seja, ela, ela também... Por essas questões de ter que se virar muito sozinha, ela era bem independente, né? Em 1832, ela mandou construir ali uma mansão de dois andares, completa, com senzala anexa.
0: Aqueles casarões, né, que a gente vê nos filmes e tal. O casamento logo mostrou sinais de tensão. Em 16 de novembro de 1832, a Delfine solicitou ao primeiro tribunal distrital judicial a separação da cama e pensão alimentícia de seu marido, na qual a Delphine alegou que Lalaurie a havia tratado de tal maneira que tornou sua convivência insuportável. Durante muitos anos, o Jean Bose, que era o gerente comercial da plantação Gentili, é de Henri Stegem, enviou boletins informativos com fofocas ao seu empregador na França. Então, Amo. por isso, <risos> era um fofoqueiro boletinho oficial. Eu... <risos> informativo com fofoca. Era o um fofoqueiro oficial que mandava as notícias lá pra França. Então, segundo nessas fofocas, Delfine e Lu... Louis estavam casados há menos de um ano, quando o Bose escreveu que Madame Blanc casou-se com o um jovem médico francês. Eles não têm uma família feliz. Eles brigam, se separam e depois voltam um para o outro, o que faria acreditar que um dia eles se abandonariam completamente. A separação não parece ter sido permanente porque o doutor Lalaurie esteve presente na casa da Royal Street em 10 de abril de 1834, que é o dia do famoso incêndio que a gente vai falar mais pra frente. Então, juntos, o Leonard e sua esposa criaram os seis filhos dela, né? todos frutos das antigas relações, mas o filho que ele estiveram juntos, né? Embora fossem herdeiros da Lalaurie, né? Da Delphine, os pequenos também eram alvo de sua crueldade desenfreada. Quando tentavam comer ou conversar com os escravos da mãe, por exemplo, as crianças eram espancadas até o limite dos seus corpos. Então, ela era realmente uma pessoa péssima em todos os sentidos, né? Escrotona. Hum. Os relatos sobre o tratamento dado por Delphine e a seus escravos entre 1831
1: e 1834 variam. A senhora promovia inúmeras festas para os membros da alta sociedade que depois espalhavam que tinham visto os escravos de Lalorongui sendo tratados com brutalidade. Convidados os descreviam como abatidos e miseráveis. Harriet Martineau, uma socióloga, escreveu em 1838 e recontou histórias contadas a ela por residentes de Nova Orleans durante sua visita de 1836. Afirmou que os escravos de Lalaurie eram considerados singularmente abatidos e miseráveis. No entanto, as aparições públicas de era geralmente considerada educada com os negros e solícita com a saúde dos escravizados, ou seja, aquela coisa do tipo, na frente dos outros. Tudo certo, mas a galera estranhava porque tipo eles eram magos demais, uhum. eles pareciam muito desanimados, enfim, né? E uma coisa que é importante, gente, é que todo esse relato da Delfina Laloui e a gente vai falar mais vezes disso ao longo do, do episódio é que tem muita viagem também, sabe? Uhum. Do que aconteceu. Então é difícil mesmo a gente separar o que é documentado e do que é, é de fato aconteceu, né? Porque aí, tipo, começaram a atribuir as mais diversas torturas horrorosas a ela. E, obviamente, ela era uma escrota torturadora. Mas a gente chegava um tempo de entender o que era uma viagem da galera, né? Porque foram muitos textos, livros, né? E E coisas tiradas do cu. Então, (risos) é complicado,
0: né? É, virou meio que uma lenda urbana, né? E aí foi crescendo, assim. É, que até hoje ela né? é, enfim.
1: A gente vai falar disso, mas até hoje ela é uma lenda urbana, né? Como uma grande torturadora, então... É, é muito mais fácil, né, se, se atribuir algumas coisas. Sim. Os registros funerários entre 1830 e 1834 documentaram a morte de 12 negros na mansão de Royal Street. Embora as causas da morte não sejam mencionadas e doenças infecciosas possam facilmente ter sido a causa, né? Imagina também porque eles, as pessoas escravizadas viviam em, em condições horrorosas, né? Umidade. é... é... Não cuidados com ferimentos, essas coisas. Então, que aquilo se espalhar é muito fácil. Essas 12 mortes incluem Bonnie, uma cozinheira e lavadeira, e seus quatro filhos. Juliette, morta aos 13 anos. Florence, morta aos 10 anos. Julie, mortos aos 6 anos. E Leotini, morta aos 4 anos. Bonnie já havia sido escravizada por um refugiado de São Domingos e foi descrita em sua venda como uma, entre aspas, fugitiva crônica. Ou seja, provavelmente, ela, quando ela tentava fugir, a Lara Rui ia pra cima dos filhos dela.
0: Uhum. Os, Os registros... Já começa a estar
1: matando crianças, sabe? É, é.
0: já É horrível. Os registros judiciais da época mostraram que a libertou dois negros escravizados, que eram Jean-Louis, em 1819, e o De Vince em 1832. Martinot escreve que os rumores públicos sobre os maus-tratos dela aos escravos em sua propriedade eram suficientemente difundidos que um advogado local foi enviado à Royal Street para lembrar a ela das leis para manutenção de escravos. O que era aquela coisa, você pode bater, mas não tanto, né? Uhum. É, durante essa visita, o advogado não encontrou. encontrou nenhuma evidência de irregularidades ou maus tratos a escravos por parte da Lala Ri.
1: Não é como também se os caras
0: quisessem investigar, sabe? É, né?
1: Tinha boato que ela tratava mal, o cara falava vou dar uma segurada. É, é isso, exato,
0: né? porque ela tinha dinheiro, né, pra uhum. você ter tantas pessoas escravizadas assim, você tem dinheiro, você tem uma fazenda, que é onde essas pessoas vão, vão ser obrigadas a trabalhar, então, é, você tem o status, né, pra poder a autoridade exato. chegar lá e você falar, se eu sei que você não vai fazer nada, então aqui uma mãozinha molha a outra e fica por isso mesmo. O Martinot também contou outro, outras histórias de crueldade de Lalaurie que, que eram comuns entre os residentes de Nova Orleans por volta de 1836. Ela disse que após a visita do advogado, um dos vizinhos dela viu uma menininha escravizada de 8 anos cair para a morte do telhado da mansão da Royal Street enquanto tentava evitar a punição de Lalaurie que empunhava um chicote. O corpo foi posteriormente enterrado no terreno da mansão. Jeanne de Lavigne, em seu relato de 1945, deu a idade dessa criança como 12 anos e um nome que seria Lia ou Leia. E escritores posteriores elaboraram o caso dizendo que a Lia estava escovando o cabelo da Delfine quando teria enroscado a escova, fazendo com que a Lalorie pegasse um chicote e a perseguisse. Tipo. É, é, qualquer desculpa que ela podia, né, pra bater nas pessoas A gente viu até nos próprios filhos, né, ela ela também espancava não tanto, né, a ponto de matar Mas, porque, né, ela via os escravos como seres muito inferiores a ela Então ela não não se importava, então qualquer desculpa que ela tinha pra bater Porque ela era uma pessoa muito sádica, né Então, realmente, qualquer desculpa ela batia neles
1: Segundo Martineau, esse incidente levou à investigação dos Lalau na qual foram considerados culpados de crueldade ilegal e forçados a confiscar nove escravos de sua casa. Essas nove pessoas escravizadas foram resgatadas pelos Lalau por meio de um parente intermediário e devolvidas à residência da Royal Street. Da mesma forma, a contou a história de que Lalo Riemann tinha uma cozinheira acorrentada ao fogão da cozinha. Mano, o bizarro... Você viu que bizarro? Ou seja, tipo... Tira, tira nove, nove escravos de lá. Tipo, deixa o resto, né? É. Tira nove escravos de lá pra punir. Aí eles vão lá, pede, sei lá, pra um primo comprar os caras de novo e bota de novo. É, é e, e esse lance pra mim de acorrentar o fogão da cozinha uma, uma mulher é basicamente... Mostrar que é um objeto, né, mano? É, exato. Tu é cozinheira, então pertence à cozinha, então você vai ficar presa na cozinha. Não tem o direito nem de sair de lá, né? Exato. Em 10 de abril de 1834, ocorreu, então, um incêndio na residência Lalauri, na Royal Street, começando na cozinha. Quando a polícia e os bombeiros chegaram lá, encontraram a cozinheira, uma mulher de 70 anos, acorrentada ao fogão pelo tornozelo. Mano, 70 anos. Mais tarde, ela disse que provocou o um incêndio como tentativa de suicídio porque temia ser punida. Ela relatou que os escravos levados para o quarto superior nunca mais voltavam. Ou seja, tipo...
0: Desespero é. completo dela, O desespero
1: né? é, tipo... Mano, se eu for lá, eu vou... Nunca mais vou voltar. Não sei como vou morrer lá, prefiro me matar, né?
0: Conforme relatado no New Orleans Bee, de 11 de abril de 1834, os espectadores que tentavam ajudar contra o incêndio tentaram entrar nos alojamentos dos escravizados para garantir que todos tivessem sido evacuados. Ao terem as chaves dos alojamentos recusados pelos lalorri, La os transeuntes arrombaram as portas e encontraram sete pessoas é, escravizadas, negras, né, terrivelmente mutilados, suspensos pelo pescoço, com os membros aparentemente esticados e dilacerados de uma extremidade à outra. Quando abriram a porta do sótão, pararam de repente, alguns vomitando por causa do fedor. Um escravizado afirmou estar preso ali há alguns meses. Um dos que entraram no local foi o juiz Jean-François, que posteriormente, depois de ter encontrado na mansão Lalaurie, entre outros, abre abre aspas, uma negra com coleira de ferro e uma velha negra que havia recebido uma ferida muito profunda na cabeça que estava fraca demais para poder andar. Kanonji disse que quando questionou o marido de Lalorri sobre os escravizados na propriedade, foi lhe dito de forma insolente que é melhor algumas pessoas ficarem em casa do que irem à casa de outras para ditar leis e interferir nos negócios de outras pessoas. Uma versão Mano. dessa história... É, tipo... É, é... O errado é você de estar tá aqui querendo mandar na minha casa, sabe? Exato. É isso. Ninguém mandou vir aqui. é. Uma versão dessa história, que circulou em 1836, contada por Martinot, acrescentava que os escravos estavam muito magros, apresentavam sinais de terem sido esfolados com chicote, eram amarrados em posturas restritivas e usavam coleiras de ferro pontiagudos que mantinham a cabeça em posições estáticas. Os escravos também sofriam com a remoção de seus genitais e extração de sangue para armazenamento da Lalaurie. No entanto, muitos acreditam que esses rumores sobre as mortes causadas é, pela Lala, Lala Ri foram muito, muito exagerados Alguns historiadores ansiosos Por contradizer as representações dela Como desumanas tentaram exonerá-la Totalmente, né, e dizer que não Ela era inocente de tudo Hum. assim, o fato é que ela não era a única pessoa que torturava pessoas escravizadas nessa época, né? E outro fato é que ela era era tão cruel, né? Que chamou a atenção de todas as outras pessoas que na época achavam escravidão algo completamente normal. (risos) Então...
1: E o o bizarro é isso, é que tem realmente historiadores que durante muito tempo falaram Não, gente, ela só era uma mulher que condizia com a época, sabe? Não, mas não, não era. Porque se fosse assim, a galera não ia se revoltar tanto. Não é como Exato. se tivesse muitos... Muito anti não, mas tipo, é, sabe? Sim. Não existiam tantos. Inclusive, a galera que se revoltou eram donas de escravos, é. sabe? Então, falar que, ah não gente, aquela era uma coisa do tempo, não era. Não
0: era. Era num nível tão mais, né, absurdo que essas pessoas já achavam absurdo, né? Porque elas viam essas pessoas escravizadas como propriedade, né? Então, se você, você que cuidava, "Ah, você vai espancar lá o cara que tentou fugir, mas você não quer matar ele, porque senão ele não vai mais trabalhar pra você, né? Então, essas pessoas, quando viam ela, todas essas crueldades que ela fazia, eles realmente ficavam revoltados, assim. Existe
1: uma questão de, tipo, uma coisa similar, que eu já li uns textos, sobre animalização de corpos negros, ou seja, não olham as pessoas pretas como um humano, e sim como um animal. Então, nessa época, não é que as pessoas tinham dó, mas elas achavam que o o negro tinha uma função no mundo, e a função não era ser torturado, era trabalhar, entendeu? Exatamente. Então, quando você via umas galera revoltada, não é que eles eram contra a escravidão, necessariamente, mas contra a tortura, porque eles achavam que, tipo, tem que ser punido, mas tem que morrer. Entendeu? (risos) Bate, mas não mata, né? Exato. Enfim, né? Então, desacordo com esses historiadores aí que querem absolver essa mulher aqui, né? Outra mas também, que nem eu falei, aconteceu muita brisa, assim, de ter gente que falava, não, ela tomava banho de sangue que nem a Battery, sabe? Uhum. Então, também tem esses outros extremos, né? Outra mulher que usa, usava uma coleira de ferro e estava acorrentada pelos pés com ferros pesados. Um homem tinha um grande buraco na cabeça com o um corpo coberto da cabeça aos pés, com cicatrizes e cheios de vermes. Um menino mulato, entre aspas, declarou que estava cinco meses acorrentado, sendo alimentado diariamente com apenas um punhado de refeição e recebendo todas as manhãs o tratamento mais cruel. Nenhuma das vítimas foi identificada nominalmente. Os resgatados foram levados ao gabinete do prefeito Cabildo, onde receberam tratamento médico e comida e bebida. Quando a descoberta dos escravos explorados se tornou amplamente conhecida, uma multidão de cidadãos locais atacou a residência de Lalohe e demoliu e destruiu tudo em que pudéssemos pôr as mãos, né? Que era o relato da época. Um xerife e seus oficiais foram chamados para dispersar a multidão, mas quando a multidão partiu, a propriedade havia sofrido grandes danos, quase nada restando além nas paredes. Os desordeiros quebraram móveis, porcelanas, cristais e obras de arte Destruíram pisos, escadas e lambis Quebraram janelas e desmontaram varandas de ferro Ou seja, a galera ficou
0: puta Pô, tava revoltado Os escravos foram levados para uma prisão local Onde ficaram disponíveis para exibição pública Olha que beleza Vamos E a galera arregatar. ficou curiosa É, vou fazer aqui um zoológico de gente Pra todo mundo que não estava acreditando na história, né? Olha tudo de ruim que essa mulher fez. Vamos lá assistir. Uhum. E, e é isso. O Thebe relatou que até 12 de abril cerca de 4 mil pessoas compareceram para ver os escravos para se convencerem de seus sofrimentos. O Pittsfield Sun afirmou que dois
1: pelo pela tortura. É,
0: filho. exato. O Pittsfield Sun afirmou que dois dos escravos encontrados na mansão haviam morrido antes do seu resgate no dia do incêndio, e acrescentou Entendemos que ao cavar o quintal, os corpos foram desenterrados e o poço condenado no terreno da mansão. Tendo sido descoberto, outros, especialmente o de uma criança, foram encontrados. Essas afirmações foram repetidas por Martinot em seu livro Retrospects of Western Travel, de 1838, onde ela classificou o número de corpos desenterrados em dois, incluindo a criança Lia.
1: A vida de Lalaurie após o incêndio de 1834 não é bem documentada. Martineau escreveu que em 1838... Que Lalaurie fugiu de Nova Orleans... Durante a violência da multidão que seguiu ao incêndio. Após a corrida frenética pela Bayou Road... A embarcou em uma escuna e atravessou o lago até a cidade de Mandeville. Ela e o marido permaneceram lá o tempo suficiente para colocar seus negócios em ordem e atribuir uma procuração aos seus genros, Placide Forstal e Auguste de Delfine não, não tomou providências para a emancipação de nenhum de seus escravos, nem mesmo de Bastien, o cocheiro que a ajudou a escapar, tipo... Gente, coitado, <risos> nem o cara Mano. que ajudou ela. Tipo, foda-se, sabe? É, De Mandeville, os Lalaurie viajaram para Mobile e lá para a cidade de Nova York, em 24 de junho de 1834. Partiram para o porto francês de Le Havre, no navio Polônia. Um de seus companheiros de viagem era o poeta americano William Cullen Bryant, que anotou em seu diário que Madame Lalaurie, de Nova Orleans, também estava a bordo. A senhora, escreveu ele, era aquela conhecida por cometer crueldades tão horríveis com seus escravos. Ela parecia muito afetada pela reserva com que os outros viajantes a, tratado, a tratavam e era frequentemente vista em lágrimas. Ah, tava triste porque
0: o pessoa tadinha, tava tratando mal. Tadinha, tadinha. Pobrezinha. É, tava, tava triste porque teve que fugir, né, desgraçada? Exato. É aquela coisa, tá triste porque foi pego, né? Que nem uhum. vários casos aqui que, ai, ah, me arrependi. Me arrependeu porque foi pego, porque senão, foda-se. Três semanas depois, os Lalaurie com seu filho Jean-Louis desembarcaram em Le Havre e seguiram pra casa da família de Louis Lalaurie em villeneuve sur Lot. As outras filhas dela também foram? Não, não?
1: Teve, teve algumas que ficaram, entendeu? Porque velhas... ela, deu, ela deu pro Genros os, os negócios para eles
0: controlarem, sabe? Ah, sim. Bom, depois de uma curta e desconfortável estadia em Villeneuve, eles partiram para Paris. Eles se juntaram aos filhos adultos solteiros da Delphine... Ah, então, aí, já estava é. a resposta da minha pergunta. É. <risos> a Pauline Laurie e Bo- Pauline Blanc. E dentro de alguns anos, La Laurie partiu para Cuba e nunca mais se reuniu com sua esposa e filho. Ele morreu em Havana em 1863. De volta a Nova Orleans, é, Placid Forstall, que era um dos cunhados, né, atuando como agente de Madame Lalaurie, está, é, se livrou da casa em ruínas e dos escravos ele vendeu a mansão Royal Street por 14 mil dólares, menos da metade do preço de compra original, de 33.750, e ele também vendeu 11 dos 30 homens e mulheres escravizados de propriedade de Delphine no momento do incêndio incluindo o Bastian, que foi o motorista ali da carruagem, né uhum. isso deixava 19 pessoas desaparecidas no registro do arquivo, numa época em que escravos eram propriedade e a manutenção de registros era meticulosa isso é invulgar e tem implicações sinistras, né? Pelo menos alguns desses indivíduos desaparecidos poderiam ser vítimas da Madame LaLaurie e aqueles que se acredita terem morrido de fome e abusos e aqueles que, não, que foram salvos do incêndio. Então, se tem aí, né, um, uma estimativa de que 19 pessoas morreram ou pelas mãos dela, diretamente, né, pelos abusos, é, ou, pelo incêndio. ou dos... também
1: o... dizem que pode ser também de ter alguns, durante o incêndio, Terem fugido. Sim, sabe?
0: conseguiram na confusão escapar, né?
1: Em Paris, Delfine e seus filhos alugaram alojamentos em vários endereços, no bairro elegante, perto da igreja de La Madeleine, e fizeram visitas frequentes à Spas, na montanha de Pirineus. Depois que Placide Fortsal delegou a Fundo Supervisão dos Negócios de Delfine ao seu outro genro, Augusto de la <risos> de LaSus se apropriou do dinheiro de Delfine para seus próprios propósitos e negligenciou o envio de pagamentos mensais conforme havia prometido.
0: Vai fazer o quê? Vai vir aqui me cobrar? Foda-se, né?
1: Foda-se, vai fazer o quê? Você tá fodida? Não pode voltar aqui? <risos> é isso, né? Ela estava contraindo empréstimos pesados e taxas de juros exorbitantes para sustentar seu estilo de vida luxuoso e temia que seus credores se recusassem a renovarem notas promissórias. Carta após carta, Delfina insistia que deu o para que ele enviasse dinheiro e prestasse <risos> contas de seus assuntos financeiros. <risos> que genro, né? Eles aí merecem ir no ilhados com a sobra. Finalmente, ela decidiu retornar à Nova Orleans para resolver a situação pessoalmente.
0: Do oh, nada, nossa. tipo,
1: acho que volto. Mas em 1842, <risos> o filho de Delfine, Pauline Blanc, escreveu a Auguste de la que sua mãe estava falando sério sobre viajar para New Orleans. Ela estava pensando nisso há muito tempo. Nós nos confortamos com a esperança de que apenas momentos de mau humor possam fazê-la nutrir tal pensamento. <risos> tipo, ó, a gente tá, tá querendo que seja o mau humor dela, mas ela tá querendo, viu? Referindo-se a tristes lembranças da catástrofe de 1834... Pauline transmitiu que ele, que viveu com ela e estudou durante anos, viu que o tempo não mudou nada naquela natureza indomável e que, por seu caráter, ela está novamente causando sofrimento
0: para seus filhos, ou seja... Mandou uma véia, continua uma filha da puta.
1: Então é melhor você dar os B.O. aí.
0: (risos) Bom, talvez devido ao declínio da saúde e às objeções da família, a Madame Lalaurie nunca fez a viagem pretendida. Até porque era na época, né, você tinha que ir de navio Não era uma viagem fácil, durava Exato. semanas, né Uma versão da lenda de La, La Reid Diz que em 1842 Ela foi morta por um javali Durante uma expedição de caça Perto da vila turística de pau Aqui tem <risos> é é série, né, Mine? <risos> Aqui tem série em mim Não me deixa, gente, a vila de pau Morreu no pau, né? Morreu no pau <risos> E que seu corpo foi devolvido a Nova Orleans para ser enterrado no cemitério número 1 de Saint. De Saint. É isso? E? Bom, é, na realidade, Delfine morreu após uma longa doença em sua casa, em Paris, em 7 de dezembro de 1849. Seu funeral ocorreu no dia seguinte na vizinha igreja de Saint Louis d'Antin. Ela foi temporariamente enterrada no cemitério de Montmartre, mas os registros do zelador mostram que seus restos mortais foram de fato exumados em 1851 é, para o transporte para Nova Orleans de acordo com os registros né, de propriedade e sepultamento da arquidiocese de Nova Orleans, a tumba do cemitério número 1 de Saint Louis, que se diz ser o local de descanso final de Madame Lalaurie, pertencia ao seu filho Pauline Blanc. O Paulin pode ter comprado essa tumba antes do corpo da mãe retornar de Paris e ela provavelmente está enterrada lá. Devido à manu- má manutenção de registros, no entanto, nem a Delphine nem qualquer membro de sua família imediata foram incluídos na lista de enterros. O primeiro sepultamento registrado é o de sua bisneta, que faleceu em 1884. A mansão original de Nova Orleans,
1: ocupada por Lawry, não sobreviveu. A impressionante mansão da mil 140 Royal Street, na esquina de governador Nichols Street, anteriormente conhecido como Hospital Street, comumente chamada de Lalaurie ou Casa Assombrada, não é o mesmo edifício habitado por Lalaurie na época, né? Quando ela adquiriu a propriedade em 1831, de Edmond Sonia Futsou, uma casa já estava em construção e foi concluída para ela. Essa casa, então, foi incendiada pela multidão né, em 34 e permaneceu em ruínas por pelo menos mais quatro anos. Foi, então, reconstruída por Pierre Trastour depois de 1838 e assumiu a aparência que tem hoje. Nas décadas seguintes, foi utilizada como colégio público, conservatório de música, prédio de apartamento, refúgio para jovens delinquentes, bar, loja de móveis e prédio de apartamentos de luxo, né? Uma, uma, um lugar que tem história. Gente, assim, ó, Bruna não bota fé, mas eu sou muito da vibe energias. Imagina a energia deste lugar, nem caralho. Imagina
0: você dormir lá à noite, né? Apartamento Nossa. de luxo, você
1: pagar Apartamento caro. Apartamento de luxo. Essa vibe, que vibe maravilhosa.
0: Nossa, deve ser pesadíssimo mesmo, cara. Você só tem pesadelo lá nesse lugar, né?
1: Exatamente. Tá a energia é horrorosa de dessa mulher.
0: Nossa, cara, tá a energia horrível dessa mulher até hoje presa lá. Sim. De tão ruim que ela era. É, ficou. porque ela queria
1: tanto voltar, ela tinha tanto
0: apoio nessa é. casa. Gente, bota fé. Certeza, certeza. Ouvir Vi
1: corrente à noite é o um mínimo.
0: <risos> é a veia Em abril de 2007, o Nicolas Cage, nosso queridinho aqui do podcast, comprou essa casa uhum. por. 3,45 milhões de dólares. Pra proteger a privacidade do ator, os documentos da hipoteca foram organizados de forma que o nome dele não aparecesse. Em 13 de novembro de 2009, a propriedade, então avaliada em 3,5 milhões, foi colocada em leilão como resultado de execução hipotecária.
1: Claro, né, que nem close case.
0: <risos> ele passou por uma época muito difícil ali, que ele tava aceitando assim, qualquer filme, né, pra fazer, Exato. pra pagar as dívidas, coitado. Perdeu todas as propriedades.
1: 2009 mesmo, ó. Foi bem nessa época. Foi. foi Nessa Nossa. época
0: aí, ó, quando, quando que foi o, o motoqueiro? Nossa, foi? Motoqueiro fantasma, né? Foi nessa deixa época? Eu ver, foi? Deixa eu ver, quando foi? É. 2007, é, foi quando ele começou a passar mal. Ele ali. fez, ele, comprou...
1: ele fez motoqueiro fantasma, comprou a mansão. <risos> só que deu ruim.
0: Deu ruim, gente, é, nessa época ele tava fazendo sua bomba. Uhum. É... <risos> e foi colocado em leilão, né? E. É como resultado de execução hipotecária e comprada pela Regions Financial Corporations por 2,3 milhões. A propriedade mudou de mãos pela última vez em 2010, quando foi comprada pelo atual proprietário Michael Walling por 2,1 milhões. Atualmente, grupos turísticos se reúnem dia e noite fora do prédio. Pra fazer o quê, gente? Você vai lá olhar a casa da velha horrorosa. Exato. Não entendo. Não entendo quem faz esse tipo de turismo, não, assim. Acho bizarro.
1: É que é, vai é que... Viu, né? Existe aquela, aqueles turismo mostrando, tipo. É... Apareceu, né? No sul,
0: óbvio. Que... <risos> tem o interior de São Paulo também, né? Tem, essas fazendas é de. É... Essas, essas fazendas que,
1: que reproduzem é. a coisa da época. Você pode viver Que como tem um até senzala, né? Uhum. Porque é um lance, gente, é você ir numa fazenda Que tem cinzala e mostrar um contexto histórico E tudo mais é, exato. Mas a galera tá indo pra, pra ver o negócio da Lally, Não é por causa de contexto histórico Não, não é É uma
0: serial killer Bravona, é, não. sabe É isso é. que a galera vai Acho, acho, acho péssimo também é... E aí a Cat Bates adora a Cat Bates Ela retratou Aita. uma versão que assim é fortemente Ficcional, mas é maravilhosa, gente Gente, é muito mas minhas bom.
1: temporadas favoritas, inclusive. É muito
0: boa, que é a terceira temporada do American Horror Story, que fez ela ganhar o Emmy Award, né, de Melhor Atriz Coadjuvante. Muito merecido ali, porque... Mano, é e é muito, é muito bom. bom,
1: porque o bom, o, o bom é que, assim, eu gosto muito dessa parte da Lala He, que ela realmente, tipo, ela em nenhum momento se arrepende. Quando você acha não. que vai, ela vai se arrepender, não se arrepende. Que, Ai, que é na é situação... Mais por possível.
0: O bom é porque é o karma, né? Ela tá lá e tá sendo obrigada a ser a serva, né? Da, das polícias da, bruxas, da, menina da que é temporada. Neira, é, é muito bom. E a cara de desprezo dela de ter que fazer aquele trabalho doméstico, né? Que ela mandava. As Não, e e é na série
1: meio fica também esse, esse lance do... Da visitação à casa dela, né? É. Ela vai visitar
0: a casa dela e ela vê o pessoal visitando. Ela fala: Não. Ah, eu não lembro. Faz tempo que eu vi, vou ter que reviver, porque é muito bom é muito bom. Fica aí a a indicação pra vocês verem. Agora, no Halloween, ah, não, o episódio vai sair depois. Mas enfim, gente, assistam. (risos) É muito bom. (risos) Vejam após o Halloween. Vejam após o Halloween. E é isso, né? Chegamos ao fim. Tem mais algum comentário aí sobre essa pessoa horrorosa?
1: Não, só que queima no inferno
0: mesmo, né? Okay. Vai, vai tarde, fé, desgraçado. Eu acho ótimo você procura ela e aparece a Cat Bates agora. Não, pior que é real, né? Ai, Eu já tava é procurando boa.
1: imagens sobre ela e tal, porque eu sou uma pessoa curiosa, quero saber imagens da, dela e tal.
0: Então, tipo... Coitada da Cat Bates, é tão boa. Que ela fica ligada ali aos personagens horríveis que ela faz. É, mas é isso, né, gente? Bora para os comentários. comentários. Let's go!
1: Então, no último episódio, eu fiz um mini.
0: Esse que é o comentário. <risos> Esse é o comentário. A Jéssica ali, a gente se apertou, não ia sair episódio, e aí a Jéssica... Eu falei, Jéssica, você consegue fazer um mini? Ela, nunca fiz, mas vou tentar. Eu, Pai, não, Jessica... e aí
1: o que eu, a Gênia faz? Que a Gênia, com problemas de dicção, <risos> faz... Vou fazer um caso russo, da Irina Gaidamukchik. <risos> É assim, às vezes eu surpreendo Me surpreendo com a minha própria inteligência Sabe, galera? Isso, você que Você que
0: trouxe isso a você mesmo Não foi culpa de ninguém além de sua Ah, se não sou eu <risos> lidando com as consequências Dos meus próprios atos, entendeu? <risos> Exatamente Mas é isso, gente, ó, adorei Tem muitos comentários ali de, de força pra Jéssica <risos> A galera apoiou, deu, mandou a força falar ah, isso aí. Não, a Amanda
1: Beatriz falando que eu tava parecendo que estava à base de Rivotril. Gente, era ansiedade. Tá? <risos> era ansiedade. Porque normalmente, quando eu tô fazendo casos do russo, a Bruna me corrige, entendeu? <risos> Porque se, se fosse assim, por exemplo, acho que o único, os únicos casos que a gente pode cometer mico juntas é o francês. Aquele episódio lá é. do, do Foliadu. Tem uma amiga minha que ela falou que teve crise de riso. (risos) A Verônica, beijos Verônica. Beijo Verônica. Diz que estava com crise de riso, entendeu? Ah, Não não estava podendo levar a sério.
0: Não, não tem como. Esses nomes aí, gente, infelizmente, a nossa língua aí é é limitada. Nosso, (risos) Nosso conhecimento aí de outras línguas é limitado, então... Vai ser é isso, né? A pronúncia nossa.
1: Nosso jeitinho. Outro comentário foi da Ana Clara, dizendo que eu e meu amor, só pra te lembrar, é que ela tentou usar o alcoolismo como causa de redução, não agravante. Obrigada, porque eu é. sou <risos> e, e que isso. Isso de acordo com o CPBR, né? É, acho que a embriaga é embriagada espratológica. Enfim, o episódio tá ótimo, sim, né? Ela resolveu meter o louco, né, gente? É, é aquilo, né? Depois
0: que é pega, uhum. ah, não, não fui eu, foi meu eu lírico, né? Sim. <risos> e o
1: Felipe e Luiz Hickman diz que duas doses de vodka e a Jéssica fala fluentemente os nomes em russo e não gagueja mais. Tentarei <risos> isso no próximo mini que eu tiver que gravar, tá
0: bom? <risos> isso aí, dá pra testar. E beijo aí pra muita gente que apareceu agora, acho que a gente tá em outras todas as outras plataformas, lembrando gente, já estamos na Amazon, estamos no iTunes. iTunes? Isso, é. Isso. Estamos, estamos no Morello também. Morello, também, muito importante. E outro recadinho, quer, quer ler mais algum comentário? Desculpa. Eu, não amiga,
1: não pode, pode me seguir.
0: É isso, então, gente, muito obrigada aí para os ouvintes novos que estão chegando agora e estão mandando mensagem. E se você quer nos apoiar, a gente vai tirar o apoio agora essa semana, eu tirarei, do PicPay. E de qual outro era? Ah, do Padrim, que a gente tá aí com alguns problemas técnicos com eles, então a gente vai encerrar esses, mas estamos com o Apoia-se, o Catarse nosso, que é bem antigo, e também o Orelo, que você pode apoiar por lá também, então se você quiser nos ajudar, e acima de 15 reais mensais, você escuta as gravações do episódio principal, né, no nosso Discord, e acho que é isso, né? Acho muito, que é isso. Muito obrigada, gente. É, lembrando que semana que vem eu volto com as lives, então é dia 8 de novembro. A gente volta, vou voltar pra comentar aí as notícias da semana com vocês e conversar sobre coisas aleatórias. E semana que vem a gente se vê, então. Beijos, tchau, tchau. Beijo, galera.